0: 音声業界の海外,外市場が見えてくる番組、ポッドキャストアンバサダーこの番組では、自称ポッドキャストアンバサダーこと荒井里奈が、業界目線とリスナー目線で音声業界の注目の動きを紹介、そして国境を超える番組作りに向けて日々取り組んでいるプロジェクトについて、ストーリーテーリングを使ってお伝えしています。さて、今回は、ポッドキャストのマネタイズ Vol.4 と、ということで先週に引き続き音声メディアの有料化の方法についてさらに考察をしていきたいと思います前回はですね音声メディアの種類ごとに有料化の方法を整理をしていったわけなんですが今回はその中から使える方法とその理由を現在の音声メディアの立ち位置といったところも踏まえながら深掘りをしていきたいと思います本編の書き起こしをご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらからご覧くださいさて、今回は音声メディア有料化の使える方法について先週から引き続いて深く考察をしていくんですが、まずは前回のおさらいを簡単にしておきたいと思います。え前回はですね、音声メディアを4つの種類に分けてそれぞれの違う有料化の方法について整理をしていきました。えまず1つ目は、ボイシーやヒマラヤなどの音声配信プラットフォーム。ここで現在可能な有料化の方法としては、えー、それぞれのプラットフォームの審査に合格をした後スポンサー収入だったりリスナーからの投げ銭場合によっては聴取時間による報酬というような仕組みを使ってする方法でした、えー、そして次はポッドキャストこちらはですねアップルポッドキャストとスポティファイが今それぞれ今から一般人でも使えるサブスクモデルというのがま開発をされていてもうすぐま使えるようになるかなという段階に来ているところでしたそして3つ目はクラブハウスなどの音声 SNS。こちらもですね、まあ、ステージ的にはまあポッドキャストと同様でして、えー、クラブハウスやツイッターというのがライブ配信用のチケット販売という形で配信者の収入につながる仕組みを一部公開中です。まだベータバージョンといったステージですね。そして最後4つ目はオーディオブックでした。えー、こちらはオーディオブック出版はアマゾンであれば出版可能というところまで来ていました。と、ここまでが前回の簡単な総まとめになるんですが、それでは、この様々ある有料化の方法の中で、このポッドキャストアンバサダーの私が使えると思ったものは何かというと、ズバリオーディオブックです。その理由はいろいろあるんですが、今回3つにまとめてお話をしたいと思います。まず1つ目はですね、オーディオブック市場の大きさです。まあ、世界市場を見てみても、あるデータによれば、オーディオブック市場というのは、ポッドキャスト市場の約3倍以上もあるんですね。まあ、もちろん、ポッドキャストよりも随分と前からある市場ということもあるんですが、それに加えて現在ではですね、例えばリーチできるターゲットもえー、大きくなってきていて、えー、例えば、もともとあった大人向けの本というだけじゃなくてですね、教育という分野から子供向けのオーディオブックというのも最近大きく伸びてきているようなんです。まあ、そういった世代に関わらずリーチができる音声メディアというふうな立ち位置のオーディオブック。これはですね、まあ、音声業界の中でも強いメディアだと思います。そして二つ目の理由は、スケールアップのしやすさです。ここはですね、どちらかというと、プラットフォーム同士の比較というところに話がなっていくんですが、まず、今回頭で整理をしたように、オーディオブックを個人配信ができるプラットフォームとしては、今、アマゾンがありますよ、というふうにご紹介をしました。このアマゾンというプラットフォーム、ボイシーやヒマラヤなどの音声配信プラットフォームと比較をしてみると、やはり利用者数というのはそもそも大きく違いますよね。まあ、音声配信プラットフォームの有料化の方法というのは、えー、先ほどお伝えをした通り、審査に通りさえすれば、まあ、国内の音声配信者にとっては結構利用しやすい方法だと思うんですが、一方で、ここの中で収入をスケールアップしようとした場合、そもそものアプリのダウンロード数、利用者数が増えない限り、頭打ちとなってくるんですね。まあ、収入の母数というのが、アプリの利用者数に比例をしてくるんです。そう考えたときにですね、アマゾンの利用者数に勝てるアプリというのは今早そ々うそういませんよね。もちろん音声メディアを聞くプラットフォームとしてはアマゾンの立ち位置というのは結構弱いかもしれません。ただ潜在的な顧客数というのが非常に大きい中でこのオーディオブック出版の仕組みを持っているアマゾンを使うというのはもう一つ注目に値するポイントだと思います。そして最後三つ目の理由。オオーディオブックが使ええるという,ふうに考えた理由は音音声を音声をのまま販売することととがででできるるいう方法であることですこすれはまあ最初に挙げた2つの理由市場がそもそも大きいことと収入のスケールアップがしやすいということと掛け合わせるからこそ最強な理由になると思うんですがこの音声を音声のまま販売できるというのが実はですね今音声配信者としてはなかなかできていないことなんです。これ裏付けの数値データがあるわけではないんですが、まあ、周囲の音声配信者の方々を見てみてもですね実は、音声配信を一つの PR 反則物的に使って結局は自分がやっているビジネスにつなげてそこから収入を得るという流れというのが案外多かったりするんですね、まあ、それこそ文字メディアとしてよくある有料ブログの販売とは違って音声コンテンツ自体に値札がついているというわけではなかなかないんです。例えばその理由はもちろん、まあ有料化する方法自体がまだまだ限られているということもあります。ただもう一つの大きな理由はですね、実は今国内での音声メディアの立ち位置というのがまあ大きく関わっていると考えています。それは自分がリスナーという立場になってみるとわかるんですが、例えば今この番組を聞いてくださっている皆さん、急に明日からこの番組が有料になったらお金払おうと思いますか今はすでに無料であるものにわざわざお金を払おうというのは結構ハードルが高いですよね。これやはり一般的にラジオとかポッドキャストなどの音声は無料であるのが当たり前といったイメージ、これが結構強いからなんですよね。その一方で、例えばオンライン版の新聞の購読料って払っていませんかまあ他にも月間のファッション雑誌とか本なんかもこれは買うのが当たり前というイメージがあると思います。まあ新聞や雑誌、本などの文字メディアに対してはお金を払うということが受け入れられやすいのに対して音声メディアはそもそもですね無料であるのが当たり前ということでなかなか一般的にですねお金を払ってもらいにくいメディアの立ち位置でもあるんですよね。これを象徴するかのようなトレンドが実は昨年音声配信者界隈で起こっていました。それが、音声配信者の Kindle 出版。実は昨年ですね、スタンド FM だったりヒマラヤなどの音声配信プラットフォームでの音声配信者をされている方の中で、Kindle 出版に挑戦しますという方を結構多くお見かけしたんですよね。この背景の一つには、もちろん今まで取りためてきた音声配信の内容だったり、音声配信のノウハウというのを文字化する方が収入につながりやすいということがあったのではないかなというふうに考えます。これが先ほどお話しした、音声メディアよりも文字メディアを有料化する方が世の中には受け入れられやすいという一つの表れだと思うんですね。まあ、そこで今回私が注目したオーディオブックというのは、音声を音声のまま販売できる方法ではありつつも、世の中的にはですね、ブック、まあ、本という立ち位置なんで、お金を払ってもいいという感覚の中に入りやすいメディアでもあります。まあ、そこが実は絶妙な立ち位置のメディアでして、しかもまだ Kindle 出版よりも参入されている方も少ないブルーオーシャンでもあるんです。今回。まあ、先に挙げた大きな市場と収入のスケールアップのしやすさといった理由と掛け合わせてさらに音声を音声のまま販売できる珍しい方法としてもこのオーディオブックというのが、えー、ポッドキャストアンバサダーでは一押し使える方法という結論に至りました。さて今回は2週にわたってポッドキャストのマネタイズをテーマに音声メディアの有料化の方法を深掘りしていきました、えー、今回分析をしてみてこれは使えるというふうに行き着いたのはオーディオブックこれは音声を音声のまま販売しつつ世の中的にもお金が出しやすい絶妙な立ち位置ではないかなというふうに思います、えー、これ実はですね私自身のミッションステートメントともつながるんです、えー、そのステートメントとは音声は音声のまま。コンテンツをボーダレスに楽しめる世界を目指す。まあ、これにもマッチする、まあ、オーディオブック。ちょっと個人的にはですね、Kindle とオーディオブックダブルで出版という形も面白いかなというふうに考えています。まあ、今回のエピソードを聞いて、おちょっとオーディオブック出版チャレンジしてみようかなと心が動いた方はぜひ、書き起こし配信をしているノートのコメント欄か Twitter でコメントをお寄せください。ぜひ、Apple Podcast は Spotify からのフォローやレビューも嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーのラ井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。